0: Willkommen bei Innovate and Upgrade. Mein Name ist Peter Hochel und dies ist der Podcast von Oberwasser Consulting. Hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, um Jobs to be done, Unternehmenskultur, agile Organisation und Wissensmanagement, weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt. Schön, dass du dabei bist. Episode 26, heute mal kurz und knackig eine Solo-Episode und zwar geht es heute um das Thema Playing Lean, Playing Lean oder Playing Lean 2, es ist schon die zweite Variante davon, ist ein Lernspiel oder ein Trainingsspiel für Innovationsmethodik und vor allen Dingen für Lean Startup. Vorher aber noch ein paar Termine und äh, dann steigen wir gleich richtig ein. Und bevor ich es vergesse, auf jeden Fall dranbleiben. Lohnt sich, am Ende dieser Episode verlose ich noch zwei deutschsprachige Jobs-to-be-done-Trainingskarten-Sets. Also, dranbleiben. Termine 2019. Es gibt neue Termine für den Jobs-to-be-done-Jumpstart. Vielleicht hat es ja ein oder andere schon gehört, gelesen oder gesehen. Äh, 13.03. geht es los in Hamburg, der erste Termin. Dann sind wir in Berlin, München, Frankfurt. Äh, jeweils Mai... September und November. Alle Infos dazu auf jtbd-partners.de. Aktuell gibt es noch Frühbuchertickets, äh, noch eine Woche ungefähr für den Jumpstart in Hamburg. Alle anderen sowieso, da gibt es aber noch keine Tickets für die anderen Termine. Und äh, ja, dabei geht es eben darum, dass äh, in einer wirklichen Druckbetankung, in einem super interaktiven, spannenden Workshop mit ganz viel Praxis äh, und vor allen Dingen ganz viel Praxis-Know-how da drin, wir euch dabei helfen, die Theorie zu verstehen, das äh, Führen von Interviews auszuprobieren und äh, vor allen Dingen auch eine steile Lernkurve an dem Tag zu absolvieren, bis hin zum Thema Auswertung und das Ganze mit ganz vielen praktischen Beispielen gespickt und äh, richtig zum Mitmachen, zum Anpacken und äh, Lernen. Ja, so viel dazu. Zum Thema Playing Lean. Playing Lean 2 ist schon die zweite Iteration des Spiels Playing Lean. Das hat das Ziel spielerisch zu vermitteln, Lean Startup zu lernen und äh, ganz, ganz viel Innovationsmethodik spielerisch äh, sich anzueignen und einfach mal auszuprobieren und das Ganze in einem äußerst abgesicherten Raum. Lean Startup ist im Prinzip das Prinzip, oder ein Framework von Eric Rees. Das zweite Buch von ihm habe ich mit dem Kollegen Eckhard Böhme schon in einer der vorangegangenen Episoden ausführlich besprochen. Das äh, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes diese Episode. Ziel dieser Methodik ist es, Mit nahezu keinen oder minimalen Ressourcen anzufangen zu experimentieren, zu lernen, zu bauen, zu entwickeln, für Kunden wirklich passende, perfekte Problemlösungen zu entwickeln, für Probleme, die real existieren und dann den passenden Markt, das passende Businessmodell zu finden, zu entwickeln, so weit, bis es in einem Massenmarkt skalierbar ist oder da sogar schon skaliert. Und genau das ist auch der Ziel dieses Spiels. Da steht hier schon ein paar Tage bei mir rum, ich glaube, bis so zwei, drei Monate ungefähr. Das war eine Kickstarter-Kampagne, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich mitgemacht. Inzwischen ist das Spiel normal zu beziehen. Unter playinglean.com meine ich. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Shownotes. Das Spiel selber ist so hm, ja ein äh, Brettspiel, wie so ein Gesellschaftsspiel im Prinzip kann äh, von zwei Spielern an bis vier teilnehmenden Parteien bespielt werden. Auch in Teams kann man das ganz gut spielen. Äh, ja, die Kiste, wo das drin verpackt ist, so 30x30x8 cm, ein bisschen kleiner, ist jetzt nicht exakt, ungefähr 2 Kilo. Da ist ordentlich was drin, jede Menge Karten, ein großer Spielplan. Äh, man braucht dafür auch etwas Platz, also ganz klein auf dem Küchentisch ist das nichts. Man braucht doch eine etwas größere Fläche dazu. Aber ich sag mal, ein normaler Esstisch sollte äh, so als minimales Setup ausreichend sein. Ich habe das Ganze jetzt äh, mehrfach gespielt, auch mit meiner 13-jährigen Tochter. Geht super. Eins sei vorweggenommen. Was äh, ich finde, was ein bisschen schade ist, ist natürlich nachvollziehbar. Aus Sicht der äh, Vermarkter oder derjenigen, die dieses Spiel entwickelt haben. Es ist komplett in englischer Sprache. Das ist ein bisschen schade, warum, da kommen wir gleich noch dazu, aber äh, es ist auch kein Hinderungsgrund, weil das Spiel macht trotzdem Spaß, auch die Mechanik, äh, diese Lean Startup Mechanik lernt man auch, wenn man jetzt der englischen Sprache nicht so hundertzehnprozentig mächtig ist. Zum Ziel des Spiels habe ich eben schon etwas gesagt, es ist auch wirklich toll äh, aufgemacht, es gibt äh, tolle äh, Visuals, das sieht wirklich gut und ansprechend aus. Ja, sinnvoll überall da, wo man unternehmerisches Denken und Handeln so ein bisschen trainieren möchte, sich in diese Methodik äh, reinfühlen will. Dafür ist das super und vor allen Dingen auch ähm, im Nachgang zu äh, Jobs to be done, Interviews und Co. ist es sicherlich nochmal was Tolles, wenn man dann ähm, so etwas hat, wo man auch größere Gruppen grob fit macht da drin. Wie funktioniert das eigentlich alles so? Und wie fühlt sich das an? Und es macht echt Spaß. Äh, Macht auch mit Kindern übrigens Spaß. Wobei 159 Euro sicherlich nichts, äh, also das sprengt so den Rahmen von normalen Gesellschaftsspielen, was den Kostenrahmen angeht. Für Unternehmen, äh, für Workshops, für Trainer und äh, Berater, Consultants sicherlich äh, kein Thema. 159 Euro ist jetzt eine überschaubare Investition und man kann tatsächlich, glaube ich, eine ganze Menge damit machen. Wir werden es auf jeden Fall in äh, dem einen oder anderen Meetup nochmal einsetzen und das auch nochmal austesten, um auch mal zu gucken, mit wie vielen kann man da maximal äh, mitspielen, wie viele Menschen kann man da gleichzeitig mit einbinden. Freue ich mich schon drauf. Gut, zur Spielmechanik. Ähm, Ich würde sagen, ein bisschen Glück gehört schon bei diesem Spiel auch mit dazu. Das äh, ist nicht zu leugnen, aber dennoch ist es durchaus ein ernstzunehmendes Strategiespiel und es ist sehr, sehr eng mit sehr vielen wichtigen und guten Innovationsmethodiken verknüpft, wie dem Thema Business Model Design und Value Proposition Design sowie natürlich auch dem Thema Kundeninterviews führen. Und ähm, viele Experimentierformen mit, äh, sind damit enthalten, die zumindest beschrieben werden, die man aber nicht in Gänze leider verstehen muss, um das Spiel zu spielen oder auch nicht nur zwingenderweise verstehen muss oder lernen muss, um das Spiel gewinnen zu können. Und das ist so ein bisschen ähm, ja, äh, hinten raus. Ich gebe noch mal ein Fazit dazu ab. Ja, zur Spielmechanik weiter. Ziel ist es, wie gesagt, mit nichts anzufangen als mit drei Mitarbeitern oder Freunden. Man beginnt zunächst äh, zu experimentieren, dann äh, mit Hilfe dieser Experimente etwas über Kundenbedürfnisse zu erfahren in Bezug auf, was könnte man diesen Kunden anbieten. Und dann muss man sich quasi Stück für Stück sukzessive auf diesem großen Spielplan äh, den Markt erarbeiten, indem man zunächst mal das, was man dann als Produkt entwickelt und baut, mit äh, den ersten Probanden quasi vertestet. Man kann dann gucken, kaufen die das, kaufen die das nicht, oder man lernt erstmal weiter, stellt fest, nee, das ist noch nicht das Richtige, aber ich habe jetzt hier mit diesem Experiment oder jenem etwas über die, äh, das gelernt, was die Kunden honorieren und äh, baue dann entsprechende Features. Und ähm, ja, bis man sich dann von einer von einem ganz, ganz kleinen Kundenkreis hin weiterentwickelt bis zu einem äh, großen Massenmarkt in der Mitte des Spielfeldes. Ist also könnt ihr euch das vorstellen, so das ein bisschen aufgebaut und ganz in der Mitte ist so dieser hochskalierende Massenmarkt und drumherum sind dann die äh, immer kleiner werdenden Märkte bis ganz außenrum, der äußerste Rand ist dann, Da, wo man anfangen muss, äh, ja, das sind dann so die die Buddies, die ersten Tester, die ersten Probanden. Das Spiel ist in drei Phasen aufgeteilt jeweils, also jede Spielrunde besteht aus drei Phasen. Die fängt immer an mit so einer Auktion, in der man sich, äh, indem man seine Mitarbeiter, die, die man eben hat, man fängt also mit drei Mitarbeitern an und dann kann man die setzen in dieser Auktion, um sich ähm, Verbesserungen äh, damit äh, zu erkaufen. Verbesserungen können sein, dass äh, Experimente günstiger werden oder dass man einen Vorteil bei bei dem Aufwand für für einen Verkaufsversuch ähm, sich erspielt oder dass man Features äh, günstiger bauen kann für seine Produkte. Also das kann man, also Damit geht das los. Man bietet also, man muss nicht zwingend etwas bieten und mit dem höchsten Einsatz äh, bekommt dann quasi dieses Upgrade und ähm, dann geht es in der zweiten Runde, also in der zweiten Phase der jeweiligen Runde dann in eine Planungsphase, das ist dann zeitlich limitiert, dann muss man sich also mit seinem Team oder als, wenn man alleine spielt, als einzelner Spieler dann überlegen, was mache ich wenn die Planungsphase durch ist, in der dritten Aktionsphase. So, gefolgt wird das Ganze dann von der Aktionsphase. In der Aktionsphase kann man dann, je nachdem, wie viele Mitarbeiter man zur Verfügung hat, entsprechend versuchen, etwas zu verkaufen an äh, eine Kundengruppe, also an einen Markt. Äh, Man kann zusätzlich, wenn man ausreichend Mitarbeiter hat, auch noch experimentieren und etwas herausfinden. Mit Experimenten, komme ich gleich nochmal dazu, über Kunden, über Bedürfnisse, über Geschäftsmodelle oder, oder, oder. Das hängt jetzt davon ab, in in welchem Bereich man experimentiert. Oder man kann seine Ressourcen auch dafür einsetzen, Features zu bauen für die Produkte. ähm, All das muss man sich natürlich in der Planungsphase überlegen und dann arbeitet man das nacheinander ab und erfährt dann entsprechend über Experimente, entweder bringen die was oder sie bringen nichts Und äh, damit gewinnt man eben Erkenntnisse darüber, welche Features man zum Beispiel bauen muss, um ein Produkt zu entwickeln, das dann die entsprechende Zielgruppe auch kaufen wird und so weiter und so fort. Das ist also wirklich eine echt... ähm, ja, sehr gut durchdachte Möglichkeit, sich dieser Mechanik des äh, Build-Measure-Learn-Cycles oder ja dieses Lean-Startup-Cycles zu bedienen. Ganz besonders ähm, toll ist es, und das ist gleichzeitig auch nochmal äh, leider einer der Nachteile, zumindest im Englischen äh, ist es so, ist natürlich der Wert äh, über diese Methodiken zum Thema MVPs bauen oder also Minimum Viable Product, das ist jetzt die Abkürzung MVP steht dafür, heißt zu Deutsch dann minimal funktionsfähiges Produkt oder äh, Testmöglichkeiten, Interviewformen, Workshopformen und so weiter. Äh, da steckt halt relativ viel drin, äh, was aber jetzt, um das Spiel äh, gewinnen zu können, äh, durch die spielmechanik bedingt gar nicht so relevant ist man reicht auch hinten dann am ende einfach nur am unteren rand der karte zu gucken okay äh, bekomme ich jetzt eine erkenntnis über einen kunden über eine kundengruppe oder nicht um dann zu wissen welche features muss ich als nächstes bauen so das macht das ganze leichter spielbar. Heißt aber auch, wenn ich es im Unternehmenskontext einsetze, um wirklich etwas zu lernen über Innovationsmethodik, dann komme ich nicht um einen Moderator oder um jemanden herum, der sich wirklich mit diesen Methodiken auch auskennt, um das Ganze dann auch nochmal zu besprechen, damit die Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen das auch äh, verinnerlichen können und aufnehmen können so und wer jetzt und äh, wer jetzt natürlich der englischen Sprache dann nicht so wer da nicht so fit ist, da ist natürlich schade und ich finde das halt tatsächlich ein bisschen schade, weil ich denke, da wo das Spiel besonders gebraucht wird oder wo man solche Workshops gebrauch, gebrauchen kann, ist ja nicht unbedingt in dieser radikalen äh, englisch sprechenden tollen start Startup Szene und Tech Branche, sondern vor allen Dingen auch in mittelständischen Unternehmen. Und da ist meine Erfahrung, ist das in der Regel mit dem Englisch dann doch nicht ganz so weit. Naja, okay. Äh, dazu kommt, dass diese Karten, von denen ich gerade erzählt habe, wo diese Experimente drauf äh, beschrieben sind, die gehören in ein entsprechendes Szenario. Das Spiel wird mit einem Szenario ausgeliefert. In meinem Fall, und ich glaube, das ist nach wie vor so in der Grundausstattung, ist dieses... Hospitality-Szenario drin. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie quasi wir erfinden jetzt Airbnb und spielen das in diesem Spiel dann durch. Da, dazu äh, sind dann auch die enthaltenen Geschichten der Experimente, die sind alle an dieses äh, Szenario angelehnt. Es ist ein weiteres Szenario in Arbeit, das soll ich auch noch bekommen. Das ist aber noch nicht ausgeliefert worden. Da geht es dann um das Thema Mobilität. Und äh, ich denke mal, das wird so in Richtung Carsharing gehen. Äh, Darauf freue ich mich schon und ähm, ja, also alles in allem ein, ja wirklich, äh, ich finde, das ist ein ein, ein echt gelungenes ähm, Tool, um beispielsweise Teams mit Hilfe von interaktiven Workshops und Trainingsformaten in diese Denke hineinzubekommen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Mitarbeitende äh, ja, zu selbstständig denkenden oder unternehmerisch denkenden und handelnden Personen zu machen also von daher toll jetzt zur Verlosung verlost wird ein nee, verlosen werde ich zwei Jobs to be done Kartendecks oder Kartensets, das sind Lernkarten mit Fragen für Jobs-to-be-done-Interviews. Die Dinger sind, äh, ich finde sie genial, gerade um in diese doch etwas komplexe interview für Kundeninterviews hineinzukommen. Da helfen die wirklich, sind Teil unserer Jobs-to-be-done-Toolbox. Wir setzen die also auf unseren Workshops auch konsequent ein. Und äh, ja, die kann man sonst käuflich erwerben für knappe 40 Euro. Und ähm, ich verschenke zwei davon an, äh, nee, ich verlose zwei davon äh, unter all denjenigen, die mir schreiben an podcast.oberwasser-consulting.de. Ich freue mich natürlich, wenn da noch ein Feedback drin ist und ihr mir noch dazu schreibt, was euch wirklich interessiert, was findet ihr gut, was würdet ihr gerne hören oder wen würdest du gerne mal hören. Also unter allen denjenigen, die mir bis zum 28. Februar 2019 schreiben, verlose ich zwei von diesen Kartensets. Und wenn alles glatt geht und der Kollege wieder auf den Damm kommt, wieder sprachfähig ist, dann gibt es beim nächsten Mal was zum Thema User Experience. Das war es auch schon für dieses Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Weitersagen. Alle Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Um keine Episode zu verpassen, abonniere diesen Podcast auf iTunes, Stitcher oder wo auch immer du ihn gerne hören möchtest. Und wenn du mir und meinen Gästen helfen möchtest und wirklich etwas zurückgeben willst, dann gib uns doch eine 5 sterne bewertung oder noch besser eine Rezension. Wenn du Themenwünsche, Fragen oder konstruktive Kritik hast, dann freue ich mich jederzeit über eine E-Mail an podcast.oberwasser-consulting.de. Sonnige Grüße und bis bald.